0: Hola, ¿qué tal? Esto es Lo que sé de Norcorea y hoy te voy a hablar sobre Red Star OS o a ver cómo se llamaba. Eh, Pol. Polgon. Polgonpyol. Sí, creo que era. O, a, o algo así, ¿vale? <risa> que es el nombre en coreano. Eh. Bien, me imagino que querrá decir estrella roja, ¿vale? Eh, de todas formas. Es el sistema operativo, vamos a decir, norcoreano, el Windows norcoreano. Le he puesto así el título <risa> por, bueno, pues por básicamente por, por eso, para que se me entienda. Realmente, a efectos prácticos, no deja de ser una distribución Linux, ¿vale? Eh, a ver, entendamos, para aquellos que no estéis familiarizados con el tema yo un poco sí, no demasiado llevo un año utilizando software libre eh, utilizando Linux y la verdad es que me gusta bastante eh, pero básicamente aquí en este caso lo que ocurre es que con, eh, con sistemas operativos tipo Linux eh, se puede cada uno montar digamos su versión del sistema operativo a su medida de acuerdo. y ese ha sido el caso de Corea del Norte no es una operación demasiado rara quiero decir en muchos países ocurre eh, sí, que debe, ...sí que es verdad que suelen ser países en donde... ...o bueno, no sé, a lo mejor me equivoco... ...pero los casos en los que yo estoy pensando ahora mismo... ...suelen ser países o zonas en donde a lo mejor... ...ha habido eh, influencia más pues de... ...digamos, de políticas de izquierdas, ¿de acuerdo? Pero no tendría por qué... ...hay muchos proyectos, sobre, eh, ya digo... Eh, ...que utilizan Linux... Eh, ...que son precisamente del otro lado... ...entonces no, un, no, es, no es que digamos... sí o sí se cumpla esa condición... Mm, ...ya digo, para mí no es una cosa rara... Eh, ...esto en la comunidad valenciana ocurre... ...en eh, la comunidad valenciana... ...o para que se me entienda fuera de España... ...la región de Valencia... Eh, ...aquí tenemos una distribución... ...una versión de sistema operativo... ...que se llama Jurex... Eh, ...que es obligatoria... Eh, ...utilizarla en los centros de enseñanza públicos. Bien, ¿por qué, ¿por qué ocurre esto? Eh, bueno, el objetivo al final es ganar soberanía tecnológica... ...dejar de depender de grandes corporaciones... ...como puede ser Microsoft, como puede ser Google... Eh, ...y entonces pues eh, con eso también se trae... Eh, ...vamos a decirlo así, mano de obra o mano técnica... Eh, ...aquí, a, digamos, a esta zona... Y se fomenta el empleo más bien local, más que dar de comer a un país extranjero. Se me ocurren esa esa como una de las eh, opciones posibles, pero vamos, seguramente habrá muchas cosas más. Entre ellas que no te acostumbres a un solo sistema operativo, que es una buena práctica para mi gusto. Bien, hasta aquí todo normal. Eh, bueno, tienes una necesidad que, lógicamente, Corea del Norte, no vamos a no vamos a decir que no tiene necesidad de tener soberanía en todo. Entonces, pues parte de eso incluye la soberanía tecnológica. Y vamos, es lógico que estas cosas se den. Ahora, vamos a la parte que ya no es tan lógica o que ya es un. ya, ya obedece a todo lo que tiene que ver con la vigilancia. Eh, que tiene. La vigilancia que tiene el país sobre sus ciudadanos, etc. Red Star OS, digamos, sí, es, una, es técnicamente una distribución Linux pero tiene una capa que no es Linux, que no es software libre. Entendamos esto. Eh, el software libre se puede copiar, se puede distribuir, se puede modificar, siempre que las modificaciones eh, incluyan, vamos a decir, el código fuente, es decir, las instrucciones de cómo se produjo esa modificación. ¿Vale? Eh, pero no... Pero, claro, eh, aparte de eso, mmm, tiene una digamos, una capa que, bueno, los del mundillo del software libre llamamos capa privativa, es decir, una capa que tiene, pues, vamos a decirlo así, todos los, de hecho, todos los derechos reservados o que no publica su código, ¿de acuerdo? Eh, ciertas aplicaciones o ciertos usos que se le dan que no tal eh. entre ellos he llegado a, a escuchar o a leer que eh, tienen su propio sistema, digamos, su propio algoritmo de cifrado, que tienen su tal, tienen, tienen algunas cosas así un poco raras dentro de, 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 de las opciones que tiene el sistema operativo. Bien, pero bueno, hasta aquí uno podría decir, vale, esto es normal, eh, de hecho, eh, vamos. Eh, si tienes un dispositivo Android, más o menos algo así ocurre. Hasta donde, te, hasta donde tengo entendido, utilizas eh, digamos, el núcleo de Linux y sobre eso pones ves, la capa de Android que ya, pues no sé, ya, ya no sé qué parte de digamos, eh, Android creo que como tal es software libre, pero después hay una capa, digamos, la capa de Google que ya no es libre. Eh, entonces, bueno, digamos que... Eh, Mm, sí, somos, todos vivimos bajo sistemas operativos norcoreanos y estas movidas, ¿no? <risa> pero no, vamos a ver eh, bueno, sí, no, no, según cómo se vea eh, después después el <coughs> el otro tema tiene que ver, por ejemplo, con los archivos, no sé qué exactamente ocurre es lo que ocurre, pero parece que a los archivos, por ejemplo, eh, se les hace, se les, se les pone determinada, de, determinada información para eh, saber en qué equipos se han copiado, en qué equipos se han descargado. y así tener controlada más a la, la gente, claro, porque eh, seguramente, como, como ya sabréis, y si no lo digo. Eh, en Corea del Norte sí se pasan archivos de forma ilegal. En el grupo sí que lo estuvimos comentando. Eh, aquí, bueno. Eh, sí, eh, si tuvisteis la ocasión eh, o el, pudisteis entender el documental de Young Marang Generation ahí eh, se hablaba un poquito del tema también eh, entonces eh, si sí, se pasan archivos eh, no todo es a través de ni, ni, ni mucho menos puedes hacer esto a través de la intranet del gobierno pero, pero eso vamos básicamente entonces mm, como cómo te digo el, el, tema, el tema con Red Star OS es más el, las funciones que tiene de vigilancia que otra cosa. También, por supuesto, que eh, deliberadamente se suprimen determinados comandos. Hay uno que es el comando sudo, que seguramente cualquiera que haya usado Linux sabe de qué va el comando, es el que permite tener acceso como superusuario a la máquina. Bueno, hasta aquí es como un sistema operativo sin rutear o algo así. Sí, sí, es todo. Tenemos móviles norcoreanos o a la norcoreana. Oh, qué miedo a esto, ¿eh? En fin. Después después tenemos algunas cositas más que son así un poco, ya digo, sobre todo encaminadas al tema de la, de la vigilancia. Voy a dejar un enlace a un artículo en español de la Wikipedia. Ya digo, es poco lo que se sabe, de hecho el sistema operativo teóricamente no tendría que salir de las fronteras de Corea del Norte, pero encontré una página, digamos, encontré una forma de descargarlo de un sitio, digamos, el sitio es confiable, eh, la descarga, dejo el enlace en la descripción, pero por favor, eso se tiene que usar con un cuidado extremo, con unas precauciones extremas. No sé la procedencia de esto no sé si el no no lo he probado yo tampoco porque tengo que tengo que dejar el equipo con digamos con de, en determinadas condiciones para poder hacer eh, para poder hacer la prueba porque no basta solo con para mi gusto no basta solo con poner una máquina virtual y ya está sino que tengo que dejar eh, ciertas ciertas con, eh, condiciones hechas entonces mmm, vale eh, hasta aquí, pues es eso, ¿no? eh, eso, el sistema operativo tiene, entre otras cosas, eh, bueno, pues su cliente de correo electrónico, eh, que será para uso interno, vale, por supuesto. Eh, su navegador, que bueno, es una modificación de Firefox llamado Naenara, que quiere decir Mi país eh, Vale, sí, bueno, por lo menos en eso son honestos, ¿no? Eh, después, eh, ya digo, otra cosa sí que ocurre con este sistema operativo Sobre todo en el mundo anglosajón Es que hay mucho cachondeo en torno al, al Red Star OS ¿vale? eh, Entre ellos, bueno, he dejado en las notas del episodio También un, un vídeo eh, de YouTube En donde sale un tío que parece que, no sé El canal del tío parece que se dedica a, a tocarle las narices a los, a, a, a los estafadores, a los típicos que te llaman eh, haciéndose pasar por que, que son de una compañía y lo único que, que quieren es chuparte datos o quieren, yo qué sé, meterse en tu equipo y, y reventártelo todo. Y hay gente que se deja, que es lo peor de todo. Eh, entonces, pues, eh, se, dedica, eh, se dedica a llamarlos y tal. Eh, el vídeo que, que vi era de... Se llama Scammer versus Red Star OS, ¿vale? O sea, el timador, eh, digamos, es como un enfrentamiento. Timador versus, versus Red Star OS. Eh, y el tío, pues nada, llama, llama ahí a un, a un servicio técnico eh, de estos, así medio tal, y le, y le dice, pues, pues eso, que... El, que que tiene problemas, que cree que tiene un virus en el, en el equipo y el, eh, digamos, el, el tío empieza a resolverlo y tal pero es que no era un... Eh, decía que tenía Windows 7, creo y se mete y el tío hace unas movidas pone una, una máquina virtual dentro de otra máquina virtual y, y ahí estaba Red Star OS y, y se conecta desde ahí y el tío empieza. Y el, el, el que le estaba el, el que le estaba dando asistencia, supuestamente, empieza ahí a decir, esto, ¿esto qué? Es? ¿Esto, esto en qué idioma está esto, esto es lo que tú tenías por defecto. Y después empieza a eliminarle cosas, no sé, vamos, era, 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 vamos esto así muy, muy, muy cachondeo. ¿vale? De esos hay muchos, muchos, muchos. Debo decir una cosa también, que, que no dije. Red Star OS ¿eh? también. Aparte de no permitirte eh, privilegios de superusuario por defecto, eh, tampoco te permite, digamos, tiene determinadas funciones de cortafuegos, de antivirus y tal, que si intentas eh, romperlas, se eh, reinicia. Eh, y yo no sé hasta qué punto te pueden controlar, yo qué sé, sobre todo teniendo en cuenta que este sistema operativo está, se dice que no es que estén todos los ordenadores de Corea del Norte, sino sobre todo en eh, universidades, bibliotecas, etc., no sé hasta qué punto se te puede llegar a controlar entiendo que sí si se sabe a qué hora has entrado en qué equipo has estado y, y ves los registros del sistema y ves que, que coincide con la hora digamos con una hora y tal en la que has estado tú pues quién va a ser el culpable de eso pues tú eh, y hasta y hasta qué punto eso se puede sancionar pues no lo sé eh, después si tienes si, si se llegara a usar en uso digamos para uso doméstico ...con una inspección... ...digamos de, de... ...yo que sé... ...la policía o Beto Saber Qué... ...a lo mejor también podrían... Eh, ...descubrir... ...incluso si no estuvieras conectado a, a la intranet... ...pues que has estado intentando manipular el ordenador... Eh, ...y esto... ...vamos... ...no lo sé... ...no sé cómo, cómo funciona el asunto... ...yo sé que por ejemplo con la televisión... Eh, ...sí... Eh, ...si tú intentas manipular una televisión o una radio... ...que ya están presintonizadas... ...y que de ahí no las puedes mover... Eh, creo que tienes problemas No sé de qué tipo Pero vamos, no creo que, que te diga no, no creo que sea necesariamente una multa O, o vete a saber Pero no, no, no sé yo creo, que, yo creo que cuando estamos hablando de temas de comunicaciones eh, Corea del Norte se lo toma muy en serio Para que no tengas acceso A, a información del exterior Entonces pues eh, No creo que, que, que sea Una multa eh, Solamente eh, en fin, bueno, eh, vamos, ya he hablado bastante sobre Red Star OS y alguna cosita, digamos, y Red Star OS y algo más, y, y eso, ojo, un detalle, no confundir este sistema operativo con Estrella Roja, que es otra distribución, yo me confundí, ¿de acuerdo?, eh, y digo uy qué fácil eh, me meto en una de estas páginas donde te descargas distribuciones de Linux y digo ostra qué fácil si esto que qué, qué fácil está y cuando me pongo a mirar no no que resulta que no era esa <risa> vale entonces no confundirlas la que he dejado aquí en, en las notas del episodio viene de archive.org pero no respondo de, de ella por supuesto eh, y dudo mucho que alguien pueda responder de ella tienen ahí para descargar la versión de escritorio la versión servidor la versión tal restar OS 2.0 que salió ya hace 15-20 años, necesita un Pentium 3 y 256 megas de RAM eh, y 3 GB de disco duro. Vamos, que sí, que cualquiera de nuestros ordenadores va sobradito con eso. Eh, pero no os recomiendo que hagáis muchas tonterías, salvo que sepáis bien lo que estáis haciendo y cómo lo hacéis. Pero Pero eso, ya lo dejo por aquí y nos encontramos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!